0: Tohumdan hasada ekolojik yaşam
1: Hazırlayan ve sunan buğday ekibi
0: Günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum WWF Türkiye'den Doğa Koruma Yönetmeni Ayça Aksoy. Hoş geldin Ayça. Merhaba. Teşekkürler geldiğin için. Biz iki haftadır kuraklık konusunu işliyorduk. Bugün üçüncü hafta, evet. üçüncü cuma. Ve bu sefer... WWF'in yaptığı yani sizlerin yaptığı bu e, su ayak izi raporunu ve gizli su tüketimini konuşmak istedik günlük hayatımızda. Bilmediğimiz bazı önemli noktalar var susuzluğa katkıda bulunduğumuz aslında. E, biraz bahsedebilir misin bu su ayak izi ne demek ve su ayak izi raporu nedir? Tabii ki e,
1: biz WWF Türkiye olarak 2014 yılında Türkiye'nin su ayak izi raporunu hazırladık. Su ekizi aslında bizim alışa geldiğimiz, kullandığımız e, su kaynaklarını ölçmek için kullandığımız gö göstergelere alternatif bir gösterge diyebilirim. Ve bu e, göstergeyi de uluslararası kabul görmüş bir metodolojiyle Türkiye'ye uygun olarak Türkiye'nin su ekizi raporunu hesapladık. Su ayak izi dediğimizde ne, de, ne kastediyoruz? Aslında bildiğimiz gibi biz günlük yaşamımızda işte içmek için, temizlik, ondan sonra e, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçlarımız için farklı ölçeklerde su kullanıyoruz. Ama bu hesaplama, bu aslında bizim kullandığımız suyun sadece bir miktarı. Su ayak izi bize bütün üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan suyu gösteriyor. E, diğer bir deyişle mesela... Biz bir tişört satın aldığımızda o tişörtün pamuk üretiminden başlayarak kullanılan su miktarını tekstil üretiminde kullanılan ve kirletilen su miktarını ve en sonunda da bize ulaştığı ana kadar gelen toplam su kaynağını ölçtüğümüzde bize verdiği bilgi su ayak izi oluyor aslında. Gizli su dediğimiz veya sanal su olarak ifade ettiğimizde bu bir birim bir ürün için veya bir bir e, diyelim ki tüketilen bir ürün veya bir e, tişört bir elma olsun bu bir domates olsun gibi ürünler için bunu litre cinsinden ifade ettiğimiz miktar. Mesela az önce dedim bir tişört bir tişört bizim e, bize ulaşana kadar üretim sürecinde neredeyse iki bin litrenin üstünde su kullanıyor. Tek
0: bir tişört mü? Evet. Tek bir tişört 2000 bin litre su. Evet. Çok, evet. Yani su. E, su. Suyu fazla kullanmıyorum derken aslında her aldığımız tişörtle e, bayağı evet, su bir kullanmış nevi. oluyoruz. Tabii
1: öncelikle burada çok farklı şeylere bakmamız gerekiyor. Belki o aldığımız tişörtün nerede üretildiği nasıl bir su kaynağı üzerinde etkisi olduğu gibi aslında çok daha farklı sorular sormaya başlıyoruz kendimize. Bunu mesela hep e, bize sorarlar bitti. Sabah kahvemiz işte bize ulaşana kadar aslında biz 300-400 mililitre su değil 140 litre su kullanıyoruz bir bardak kahveye. Bir bardak
0: kahve <gülüyor> 140?
1: Evet, litre. 140 litre su kullanılıyor. deniliyor. peki biz sabah kahvemizden vaz mı geçeceğiz? Artık kahve içmeyeceğiz anlamına mı geliyor bu? Aslında e, fark dediğim gibi kendimize farklı sorular sormaya başlıyoruz. O kahve nereden gelmiş, nasıl yetişmiş? Ondan sonra eğer sütlü bir kahve ise onun o süt veya diyeyim hani hayvancılık nerede yapılıyor, e, yemle mi besleniyor, merada mı, ondan sonra şeker koyuyor muyuz, o şeker pancarı nerede yetişiyor gibi. Aslında sorularımız böyle arka arkaya gidiyor. Çünkü bir ürünün su ayak izinin yüksek olması her zaman kötü bir şey değil. Sadece nerede nasıl bir etki bıraktığını görüyoruz. E, ...incelememiz veya biraz daha sorgulamamız o önemli. O zaman
0: yani kuraklığa katkıda bulunuyor mu... ...ya da değil Hı -hı. mi gibi bir soru. Evet.
1: Veya e, diyelim ki bir ürün satın aldığımız... ...o suyun çok bol olduğu bir havzadan geldiğinde... ...etkisi çok daha kısıtlı iken... ...çok daha kıt bir yerde su ayak izi düşük bir ürünün... ...su kaynakları üzerine çok daha fazla bir etkisi olabilir.
0: Peki Türkiye'nin su ayak izi <gülüyor> ne durumda? Türkiye'ye baktığımızda e, çünkü, genel
1: olarak. Tabii ki. Şimdi bize su ayak izi aslında... ...tabii ki böyle milyar metreküp cinsinden... ...ne kadar su ayak izimiz olduğunu gösteriyor. Ama bunu böyle ifade etmek yerine çok basit bir şekilde e, biz bir ülkenin soyakizini hesapladığımızda e, öncelikle belli bir oranda ürettiğimiz ürünleri ülke içerisinde ürettiğimiz için bir iç soyakizimiz oluyor. Ama her ürünü de Türkiye'de tüketmediğimiz için bir kısmını ihraç ediyoruz. Bir grup ürünü de ithal ediyoruz. Tabii böylelikle de bizim farklı ülkelere Su kaynaklarımızı gizli su, sanal su dediğimiz yolla ihraç ettiğimiz ama aynı zamanda da başka ülkelerden su diyeyim ürünler aracılığıyla su da ithal etmiş oluyoruz. Bütün bu çerçeveye baktığımızda bizde durum daha çok Türkiye'nin yaklaşık su ayak izinin %80'i ülke içerisindeki kaynaklarda. Bu ne demek? Bizim üretim ve tüketim süreçlerimiz, Türkiye'nin farklı coğrafi koşulları... Çok farklı ürünleri üretmeye elverişli olduğu için aslında biz üreti, tüketimimizin ve üretimimizin çok büyük bir kısmını ülke içerisindeki kaynaklardan e, karşılıyoruz. Peki bu bize neyi getiriyor? Tabii ki hani Türkiye su zengini bir ülke değil. O yüzden de eğer bizim etkimiz kendi ülkemizdeki su kaynaklarındaysa o kısıtlı su kaynakları... Kısıtlı su kaynaklarını hem akılcı kullanmalı hem de iyi yönetmeliyiz. Yoksa doğrudan az önce bahsettiğimiz o bütün üretim ve tüketim süreçlerine etkisi olabiliyor.
0: Peki böyle hani kanayan bir yara var mı? Böyle bir yerden bir üründen veya bir şeyden çok gidiyor mu su? Çok aşırı tüketim ee, var mı? Şöyle
1: tabii ki hani bir ürünü. E... Ya da bir alanı Şöyle söyleyeyim. Su ayak izinde tabii ki biz miktar olarak bütün ülke ölçeğinde ölçtüğümüz için bir ürün çok yoğun. Su kullanmasa bile su ayak izi çok daha yüksek olabiliyor. Çünkü şunu da söylemek lazım. Su ayak izi sadece bizim e, diyelim ki musluğumuzdan akan veya sulama için kullandığımız suyu gösteren bir gösterge değil. Aynı anda yağışları, yağışla e, beslenen ürünleri ve buharlaşmayı da içine kaydediğim e, e, hesaplayan ve aynı zamanda kirliliği de göz önünde bulunduran bir gösterge. O yüzden de örneğin buğday Türkiye'de çok büyük bir paya sahip su ayak izinde. Bunun sebebi buğdayın çok su tüketmesi değil. Bizim gıda alışkanlığımızın en temelinde, tarımsal üretimimizin en bel kemiği olan yılda milyonlarca ton buğday üretmemiz ve hani Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde üretilmesinden dolayı aslında bu miktar ve hani su kullanımını çarptığımızda sadece çok büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bunda da önemli nokta aslında büyük bir paya sahip olması onun su kaynaklarıyla ne kadar doğrudan ilişkili olduğunu da gösteriyor. Yani yaşanan herhangi bir kırılganlık, mesela bu sene yaşadığımız kuraklık gibi veya 2010 yılında işte Rusya'da yaşanan kuraklık, dünyadaki buğday fiyatlarını etkilemesi gibi böyle
0: durumlara çok daha
1: kırılgan hale geldiğimizi gösteriyor.
0: Peki dünya çapında ne durumda? Çünkü bu sanırım sadece Türkiye'de Hı -hı. yapılmadı bu Tabii araştırma. Ki. Diğer ülkelere göre ne durumdayız? <gülüyor>
1: tabii ki. Ee, şimdi her ülkenin tabii ki kendi. durumu birbirinden çok daha farklı. Kendi bacağında asılıyor diyebiliriz belki. <gülüyor> çok, evet. ee, şöyle e, WWF aslında dünyanın farklı bölgelerinde çalışıyor ve su ayak izi konusunda da yoğun bir şekilde çalışıyor. Ve her su ayak izi raporunun veya yani hesaplamasının yapılmasının farklı bir amacı var. İşte biz Türkiye'de daha çok bu su ekonomi ve hani Türkiye'de suyun... ...farklı sektörlerdeki rolünü ön plana koymak için böyle bir rapor hazırladık. Mesela İsviçre'de bildiğiniz gibi İsviçre Avrupa'nın su şatosu olarak bilinir. İşte sokaklarında çeşmeler her yerinden sular akan su zengini bir ülke olarak bilinir. Ama aslında su ayak izine bakıldığında nasıl bizim su ayak izimizin etkisi ülke içerisindeki kaynaklardaysa... İsviçre'nin durumunda da bütün yüzde sekseni yani etkisinin yüzde sekseni ülkenin dışındaki kaynaklarda. Yani İsviçre'de tüketilen her ürün aslında dünyanın farklı bir köşesinde işte Türkiye'de, Afrika'da, Avrupa'nın başka köşelerinde veya Güney Amerika'daki bir su havzası üzerinde bir etkisi var. Bu da o ülkenin. E, su zengini olsa bile aslında su kaynaklarına karşı ne kadar farklı ba e, bir ilişki kurduğunu gösteriyor. Keza İngiltere'nin durumu da öyle. E, aynı şekilde İngiltere'de çok su yoğun olarak bilinen bir ülkedir ama etkisinin çok büyük bir kısmı ülke dışındaki kaynaklardan.
0: Tamam. O zaman biz şimdi kısa bir müzik arası verelim. Ee, müzik arası bittikten sonra bu e, su e, ayak izi raporunu biraz daha detaylı konuşalım ve bireyler olarak ne yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü sırf musluğu kapatmakla olmayacak bu iş. O çok çoktan belliydi. Hı hı. Daha detayına gireriz. E, müzik arasından sonra e, doğa koruma yönetmeni, WWF doğa koruma yönetmeni Ayça Aksoy ile konuşmaya devam edeceğiz.
1: üstü içinde tüm çiçekler birer birer titrediler. Uykusuzluğundan belli kafanla birikintiler teker teker döküldüler. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime yasaklar. Önümüzde barajlar var bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler aldın ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var bu su hiç durmaz
0: Sohumda Hazat'a ekolojik yaşam programına devam ediyoruz. Bülent Ortaçgil'den bu su hiç durmazı dinledik. Çünkü konumuz kuraklık. WWF Türkiye'den Ayça Aksoy konuğum ve ayak izi raporunu konuşmuştuk. Ama şimdi kısa bir telefon bağlantısı alıyoruz. Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Gizem Altındans hattı. Merhaba Gizem.
2: Merhabalar nasılsın?
0: İyi, sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim.
0: Ee, süper. Şimdi biz aradan önce şeyi konuştuk bu gizli su tüketimini ve e, Türkiye'nin su ayak izi raporunu onu birazcık Hı. daha sonra gireceğiz ama e, senden bir bireyler olarak ne yapabileceğimizi sana bir sormak istiyorum.
2: Evet, e, şimdi işte e, WWF'in de söylediği gibi bir e, gizli su e, tüketimimiz var yani tüketim alışkanlıklarımız aslında şu anda susuzlukla en çok sebep olan şeylerden bir tanesi rakamları konuştuğunuzu mu bilmiyorum ama mesela bir kilo pamuğun üretilmesi için 10 bin litre su harcanı gibi inanılmaz rakamlar söz konusu. Çok büyük rakamlar yine işte bir elma için veya bir benzin için hatta bir kilowatt elektrik için geçerli. Dolayısıyla aslında işte dişlerimizi fırçaladığımız, bulaşıkları yakadığımız su mutlaka önemli ama biraz da aslında tüketim alışkanlıklarımıza dönmemiz gerekiyor sorunun kaynağını bulabilmek için bunun yanı sıra biz e, Buğday Derneği olarak e, yazın başından beri kuraklığın olduğunu e, ve aslında bu kuraklığında kalıcı olduğunu yani hani bu e, şu anda belki e, dönemsel bir şey olarak işte bir sonraki sene kurtarırız vesaire gibi şeyler olarak düşünülüyor ama ne yazık ki bu doğru değil yani e, iklim değişikliğine baktığınız zaman e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında giderek yağışlar düşecek dolayısıyla bizim hem bireysel hem de büyük çapta yani şirketlerin, hükümetlerin, belediyelerin birlikte olduğu bir birlikte hareket ettiği büyük bir çapta çok ciddi değişiklikler yapmamız gerekiyor. Biz e, Buğday Derneği olarak e, şunu söyledik yazın en başında bu tip uzun vadeli projelerin mutlaka yapılması gerekiyor. Ama şu anda yani bu yazı geçirebilmemiz için bu suyun bizim yaz sonuna kadar yetebilmesi için e, bizim bireysel olarak yapmamız gereken şeyler nelerdir? Yani en büyük su tasarrufunu evde nasıl yapabiliriz diye bir araştırma yaptık. Buna baktığımız zaman aslında eğer evde bir bahçe varsa veya apartmanın bahçesi sulanıyorsa aslında en büyük suyun gittiği noktalardan bir tanesinin onun olduğunu gördük. Bahçeli evlerde yaklaşık şebeke suyunun yaklaşık %30'u hatta bazen %40'u özellikle de çim varsa bahçenizde çok ciddi sulamaya gidiyor. Dolayısıyla aslında yapılması gereken ilk şeylerden bir tanesi Çim'i bahçelerinden kaldıralım. Yani çim gerçekten de kuraklığa hiç uygun bir şey değil. Hatta şu anda yine kuraklığın yaşandığı Avustralya veya Amerika'nın Kaliforniya eyaleti gibi yerlerde çim sulama pek çok yerde yasaklandı. Çünkü dediğim gibi hem çok ciddi su tüketimine sebep oluyor hem de çim için sürekli böyle bir pestisit kullanımı gerektiği için ciddi şekilde toprağı da kirletiyor. Yani sizin o çimleri suladığınız sular... Daha sonra bir şekilde e, su şeylerine, kanalizasyona ulaştığı zaman çok ciddi bir kimyasal kirlilik taşıyarak ulaşıyor. Dolayısıyla çimlerden vazgeçiyoruz ilk etapta lütfen. E, daha sonra e, yapılabilecek şeylerden yine başka bir tanesi e, %40'ı banyolarda aslında kullanılıyor şebeke sürünün. E, ve bunun çok çok büyük bir kısmı sifon ve musluk kaçakları sifona baktığınız zaman böyle hani pek çok sifonda ben işte şeylerde de görüyorum umumi tuvaletlerde yani sürekli böyle oradan bir kaçak var bunu da şöyle görebilirsiniz çok ufak bir şey damlatın renkli bir şey damlatın sifonun içerisine eğer daha sonra klozete baktığınız zaman orada bu rengi görüyorsunuz orada bilirsiniz ki işte sizin de sifonunuzda bir kaçak var Sifonlardaki ve musluklardaki kaçakları tamir ettirmek çok ciddi bir su tasarrufu gerçekten. Ee, i̇lk etapta yine bunu yapmak lazım. Onun dışında işte bildiğimiz gibi tuvalet rezervarı yine banyolarda kullanılan suyun çok büyük bir kısmını kullandığı için... Eğer mümkünse 16 litrelik şeylerden rezervarlardan işte daha düşük kapasiteli rezervallere geçmek lazım. Eğer bu mümkün değilse 16 litrelik rezervarın içerisine su dolu bir pet şişe koyuyorsunuz. Dolayısıyla her sifonu çektiğinizde bir su dolusu pet şişe kadar su tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu da yine tasarruf yöntemlerinden bir tanesi. Çamaşır makinesini daha az çalıştırmak önemli çünkü şey olarak makine olarak en çok kullanılan ya yani en çok su kullanılan diğerlerden bir tanesi. çamaşır makinesi geçen gün şeyde gazete okudum inanamadım Türkiye'de haftalık çamaşır yıkama oranı 4.4 yani dünya standartının kez mi yani
0: 4.4 kez mi yani
2: 4.4 defa evet bir, yani bir aile ortalama aile <gülüyor> ayda neredeyse Haftada pardon dört veya beş defa çamaşır yapıyor inanılmaz bir e, su ziyanı gerçekten de. Bir de zaten bizim dernek olarak sürekli söylediğimiz gibi kullandığımız deterjanlar şu anda o kadar sert ki e, yani hani e, sadece suyu tasarruflu kullanmak değil suyu kullandıktan sonra e, kanalizasyon sistemine verdiğimiz su da inanılmaz toksik bir su şu anda. Hı -hı. Dolayısıyla evet. yani hem çamaşır makinesini <gülüyor> az çalıştırmak lazım hem de çalıştırırken lütfen kullandığımız deterjanı kendimiz yapmamız lazım. Ben dün oturdum hem çamaşır makinesi deterjanımı hem bulaşık makinesi deterjanımı kendim yaptım. Tamamen doğal malzemelerden ve toplam 5 dakikamı aldı muhteşem bir
0: şey. Süper. Ellerine sağlık. <gülüyor> Teşekkür
2: evet. ederim. Haftaya tamam. sonuçlarını da konuşabiliriz. Evet. evet
0: haftaya <gülüyor> sonuçlarını konuşalım. Hatta onun tarifini de belki verebilirsiniz Vallahi sonra. Vallahi
2: çok isterim. Gerçekten tamam. çok isterim. Süper.
0: Peki başka önerilerin var mı? Biraz zamanımız kısalıyor. O yüzden. Tabii ki. Ha, ee, işte,
2: mutfakta yine bulaşık makinesine geçiyorum. Ön yıkama yapmak yerine işte e, peçeteyle silip ondan sonra bulaşık makinesine koymak bulaşıkları. Sebze eve yıkarken e, işte akan bir suyun altını yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkamak ee, işte yıkama sularını daha sonra işte bu kaptan e, çiçekleri sulamak için kullanmak. Bahçede işte söylemiştim çim vesaire yerine iklime uygun ve kuraklığı dayanıklı bitkiler ekmek. Yine eğer bir bahçe varsa ki hepimizin apartmanın bir bahçesi var, buradaki hı hı. ısıyı azaltmak için mümkün olduğu kadar geniş yapraklı ve kuraklığa dayanıklı ağaçlar ekmek. Çünkü ağaçlar biliyorsunuz bir şehrin ısısını ...aslında düşürebilen yani oradaki mikroklimayı doğrudan etkileyebilen şeyler. Dolayısıyla bahçelerimize hemen gidip böyle geniş yapraklı ağaçlardan dikelim. Bahçemizi eğer sulayacaksak verimli sulamak için sabah saatlerini tercih edelim... ...ve bitkilerin yapraklarını değil mutlaka saplarının dibini sulayalım <gülüyor> Diyorum yani <gülüyor> genel olarak bizim yapabileceğimiz şu anda şeyler bunlar... Ee, uzun vadede de şunu yapılmasını öneriyorum. Ben şu anda yine e, kendi evimde bunu yapmak için araştırmalar yapıyorum ve gerçekten çok kolay olduğunu gördüm. Yağmur suyunu haset etmemiz gerekiyor artık. Hı hı. Yani dünyanın yağmurları biz İstanbul olarak, İstanbul'daki e, yani vatandaşlar olarak eğer haset edebilseydik, çok ciddi bir e, kuraklık sorununda, yansıtılık evet. sorununda çözüm bulmuş, üstelik de selleri engellemiş olacaktık. Evet. Bununla ilgili mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçmesi gerekiyor ama ben şahsen e, belediyenin harekete geçmesini beklemeyeceğim. Ve kendi e, sistemimi kendim yapacağım. Son derece de basit sistemler isterseniz önümüzdeki haftalarda bundan da bahsedebiliriz.
0: Evet, çok sağ ol Gizem. E, zaten e, sanırım su hasadının bir konuyu e, bir programda işliyor olacağız gelecek çok haftalarda. Teminim. Orada Hı. yeniden seni e, ararız mutlaka. Tamam. tamam. Çok Peki. teşekkürler. Çok öpüyorum sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Gizem Altı'ndan susuzlukla ilgili bireysel olarak ne yapabileceğimizi söyledi. Biz yine WWF Türkiye'den Ayça Akso'ya dönüyoruz. Söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Bu kamu ve özel sektörle ilgili biraz konuşmuştuk çok azıcık ama hani sonuç önerilerin var mı? Ya birey olarak ya da kamular olarak kamu için yaklaşık evet.
1: Ee, şöyle... Az önce yani su öyle bir şey ki aslında yaşam için vazgeçilmez hepimiz için tüm canlılar için onun e, bizim için vazgeçilmez olduğu kadar tüm sektörler ve ekonomi için de vazgeçilmez en önemli girdilerden biri. Bu yüzden de suyun bu karmaşık yapısı bir anlamda onun için yapılması gereken veya yönetim süreçlerini de bir o kadar karmaşık hale getiriyor. E, bizim... Hepimize düşen çok farklı roller ve e, bir şekilde birlikte hareket etmemizi gerektiren durumlar var. Öncelikle biraz daha karar vericilerden bahsedecek olursak işte az önce belediyelerden bahsettik veya aynı şekilde su yönetiminde söz sahibi olan diğer kurumlardan. Bildiğiniz gibi aslında suyumuz bizim bir nehirden geliyor bir nehir ekosisteminin parçası bir nehir havzasının bir parçası yani bizim o nehir havzasına iyi bakmamız iyi yönetmemiz ve aslında su kaynaklarımızı o bahsettiğimiz e, eskiden coğrafyada okuduğumuz e, işte Büyük Menderes Nehri Küçük Menderes Kızılırmak Yeşilırmak gibi bunlar aslında Türkiye'nin 25 nehir havzasının Birer tanesi her birinin iyi bir şekilde yönetilmesi ve suyun akılcı kullanılması için gerekli planların yapılması lazım. Şu anda bunlar için adımlar atılmaya başlandı ama daha uzun vadeli süreçler o yüzden olabildiğince etkin bir şekilde bunları devam ettirmeliyiz. Aynı şekilde çok kısaca belki farklı sektörler için suyun hem kullanım açısından hem akılcı kullanımı hem de o sektörlerin nerelerde su yoğun veya suyun az olduğu yerlerde mi? ...yer alacağını, mesela diyelim ki işte tekstil sektörü gibi veya farklı şekilde tarım gibi suyu yoğun kullanan alan e, diyeyim, sektörlerin bu duruma karşı olan veya kısıtlı su kaynaklarını olan... Risklerini ortaya koymamız ve buna göre planlamalar yapmamız gerekiyor. Tabii ki özel sektörde bunların hepsini bir girdi ve suyu da bir girdi olarak kullandığı için aslında özel sektörde bir taraf ve kendi üstüne düşen bazı sorumlulukları var. Sadece suyu etkin kullanmak değil aynı zamanda da e, farklı paydaşlarla veya kendi riskini azaltmak için bulundukları havzalarda daha etkin ...rol oynamaları gerekiyor. En son olarak çok fazla uzaklaşmadan belki bizler bireyler olarak neler yapabiliriz? Çok doğru. Az önce bahsettik. Ben bunların üzerine birkaç tane daha ekleme yapmak istiyorum. Ee, dediğimiz gibi bizim etkimiz aslında çok daha e, farklı yerlerde ve farklı... Bölgelerde özellikle bir bahsettiğimiz gibi aşırı tüketimden kaçınmalıyız kendimize sormaya başladığımız yeni sorular e, tükettiğimiz ürünlerin suyla aslında bir ilişkisi olduğunu bir şekilde ortaya koymalıyız e, ve de kendi su izimizi de hesaplayabiliriz farklı araçlar var bunun içinde eğer bilmek yani öğrenmek isteyenler için onun dışında e, enerji e, tasarrufu sağlayan ürünler ihtiyacın üstünde tüketimden kaçınarak veya atıklarımızın sadece çöp olmadığını bilerek onları biraz daha geri dönüşüme kazandırarak bir adım atmış olabiliriz aslında. Hayatımızda bir şey değiştirmiş olabiliriz. Son olarak da ben bir sivil toplum kuruluşunda çalışan bir kişi olarak tabii ki bireylerin bu konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarını desteklemeleri ve aslında nasıl özel sektör ve kamuya işbirliği önerilerinde bulunuyorsak bireylerin de Bizim doğa için su için farklı çalışmalarımıza tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olmalarını evet. bekliyoruz.
0: Evet çok güzel çok önemli bir nokta bu ve daha fazla detay için de e, web adresini alalım. Tabii ki
1: www.wwf F.org.tr'den e?
0: tr. hem su ayakize Siz raporuna yapalım.
1: ulaşabilirsiniz hem de daha detaylı bilgi bilgiye ulaşabilirsiniz.
0: Evet su tasarrufu için de daha detaylı bilgi için yani tabii o hı hı. sitede de var ama aynı zamanda buğday.org'da da mevcut bir ...yayınladık bir liste. <gülüyor> ee, o zaman ben kısaca anonslarımı yapayım... ...sonra da programı bitirelim. Ee, bugün Bakırköy'de, yarın Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde... ...ve seçim olmasına rağmen... ...olmasıyla birlikte... ...pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de... ...ekolojik pazarlar açık oluyor olacak... ...ve sizi bekliyor olacak. Ee, suyun temiz kullanımı için organik tarım... ...diyoruz yeniden... Ee, ...ekolojik tarım e, ürünleri... ...ve e, aynı zamanda temizlik malzemeleri demin Gizem'in bahsettiği veya ekolojik üretimle yapılan diş macunları vesaire de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim yer verdiğiniz için.
0: WDLVF'den Doğa Koruma Yönetmeni Ayça Aksoy'la ile konuştuk. Gelecek hafta kuraklık dosyasına devam ediyor olacağız. O zaman görüşmek üzere. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam
1: Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.